0: Herzlich Willkommen bei Denkzeichen, dem Podcast von der katholischen Jugend und Jungschau Österreich. Ich bin die Sophie, ich bin Jugendzentrumsmitarbeiterin und Theologiestudentin aus Linz und ich darf Denkzeichen moderieren und heute sprechen wir über das Thema Tod und Trauer oder Tod und Trauer mit Jugendlichen und Kindern und wir haben da auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Möchtest du dir vielleicht selber mal vorstellen und sagen, warum du auch da bist zu diesem Thema heute?
1: Ja, mein Name ist Silvia, Silvia Langthaler, ich bin Psychotherapeutin. Und ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit fast 18 Jahren mit dem Thema Kindertrauer, Jugendtrauer. Also ich habe im csu hospiz rennweg eigentlich als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester gearbeitet, sechs Jahre lang. Und jetzt leite ich seit elf Jahren den roten Anker. Und was genau ist der
0: rote Anker? Das frage ich jetzt da
1: gleich mal. Ja, also, vielleicht, also er ist eigentlich so entstanden, ähm, wir haben weil wir bemerkt haben, dass Kinder und Jugendliche so als Angehörige, also wenn zum Beispiel ein Elternteil verstirbt oder ein Großelternteil verstirbt, nicht in den Hospiz mitgenommen werden von den Angehörigen. Und wir haben uns halt dann gefragt, warum ist das so? Also man will ja Kinder schonen, man will sie nicht belasten. Und wir haben uns dann überlegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Und psychologisch gesehen wissen wir, dass das nicht so gut ist, wenn Kinder dann nicht ähm, das erleben dürfen, das nicht verstehen dürfen. Und wir haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt? Und wir haben im ersten Schritt eine Kinderecke eingerichtet auf der Palliativstation des cs rennwegs und haben geschaut, kommen es Kinder mehr auf die Station und das war dann noch so. Und dann hat die Caritas Soziales mich gebeten zu schauen, was brauchen trauernde Kinder noch. Und wir haben dann den Roten Anker gegründet. Und da habe ich so zwei Aufgaben. Das ist so die Begleitung von Familien rund um den Tod eines nahen an Angehörigen. Und wir machen auch Schulprojekte zum Thema Sterben, Tod und Trauer
0: okay, es hört sich schon mal sehr interessant an. Und du hast jetzt selber schon immer wieder mal das Wort Trauer ins Spiel gebracht. Und das ist ja auch das große Thema der heutigen Folge. Deswegen hätte ich jetzt noch eine Grundsatzfrage, nämlich was würdest du sagen, was ist Trauer? Also wie würdest du Trauer beschreiben? Ähm, Trauer,
1: also es gibt verschiedene Beschreibungen. Eine Beschreibung, die mir sehr gut gefällt, ist, dass Trauer der Preis der Liebe ist. Also wenn wir Menschen sehr gern haben oder sie lieben, dann erleben wir einen Verlust, der sehr schmerzhaft. Oder man könnte doch sagen, dass Trauer ein ganz großer Anpassungsprozess ist. Das heißt, wir müssen uns anpassen an, an ein Leben ohne diesen Menschen. Und Trauer beginnt ja nicht erst mit dem Tod eines Menschen, sondern beginnt ja eigentlich schon in unserem Bereich mit der Diagnose, weil sich da ja auch schon ganz viel verändert. Und trauern tun wir ja jetzt nicht nur, wenn jemand stirbt, sondern immer dann, wenn wir einen Verlust erleben. Also das kann jetzt die erste große Liebe sein. Also der erste Liebeskummer ist ein Trauerprozess. Das kann aber auch sein, wenn ich mein Handy verliere und all meine schönen Fotos weg sind. Auch das kann Trauer auslösen. Also es ist ein Anpassungsprozess.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da jetzt auch die verschiedenen Arten von Trauer erwähnen, weil ich glaube, das wird halt oft auch Eben, Trauer wird halt oft nur mit Sterben assoziiert, wenn es aber auch in anderen Situationen vorkommen kann und vorkommt. Ähm, wir haben jetzt, Aber du hast ja natürlich trotzdem äh, mit Tod zu tun, also mit dem Sterben. Und da haben wir uns jetzt auch gefragt, wenn man da jetzt mit Kindern und Jugendlichen drüber spricht, ob es da bestimmte Fragen gibt oder bestimmte Themen, die immer wieder aufkommen oder wo man einfach merkt, das ist was, das irgendwie Kinder und Jugendliche sehr stark beschäftigt. Oder ob du sagen würdest, dass das wirklich immer kontextabhängig ist und auch pro Person halt immer unterschiedlich? Also es gibt bestimmte Fragen,
1: die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Das eine große Frage ist, ähm, gerade bei Jugendlichen, aber auch bei Kindern, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm, also Schuldgefühle. Ähm, würde der Papa noch leben? Wäre ich immer nett gewesen? Oder hätte ich immer meine Hausübungen gemacht? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Oder habe ich die Oma nicht oft genug besucht? Hätte ich noch mehr Zeit mit ihr verbringen sollen? Das ist etwas, was Kinder und Jugendliche sehr beschäftigt. Und ein anderes Thema ist, wenn man so etwas erlebt, könnte das wieder passieren. Also wenn ein Elternteil zum Beispiel stirbt, könnte auch der andere Elternteil schwer krank werden. Oder könnte es mich treffen? Könnte ich so eine Erkrankung kriegen? Das ist das, was Kinder oft sehr beschäftigt oder auch Jugendliche und das erzählen sie nicht von selbst. Also das sind so Tabuthemen, das tragen sie oft alleine mit sich herum und ich mache das dann meist so, dass ich Geschichten von anderen Kindern erzähle, von anderen Jugendlichen und sage, schau, die hat das so und so erlebt, wie sind das bei dir? Und das ist dann oft so ein bisschen ein Öffner, dass auch die Kinder und Jugendliche über ihre Sorgen reden.
0: Ja, das sind ja schon sehr spezifische Themen und Fragen, die da auch immer wieder aufkommen. Und würdest du sagen, das zieht sich wirklich durch alle Altersschichten oder merkt man da schon einen Unterschied auch, ob es jetzt wirklich Kinder sind oder schon Jugendliche irgendwie im Teenageralter oder so? Das hängt ein bisschen vom Todesverständnis
1: ab. Also kleine Kinder, ich sag mal so bis fünf, sechs, können den Tod ja kognitiv gar nicht begreifen, weil sie auch nicht verstehen können, was für immer heißt. Also auch wir können das ja gar nicht wirklich begreifen. Aber kleine Kinder haben diese kognitive Fähigkeit nicht zu wissen, was ist für immer. Ist für immer bis morgen, ist für immer bis übermorgen. Ähm, wann kommt in der Opa wieder? Also es kann sein, dass ein Kind gut begleitet wurde, den Opa im Hospiz besucht hat, bei der Beerdigung war und nach Hause kommt und sagt, wann kommt er denn wieder? Weil sie es nicht verstehen können. Und je älter Kinder werden, umso mehr begreifen sie, was das bedeutet. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Trauer. Also bei kleinen Kindern erlebe ich oft, dass sie das gar nicht so schlimm finden am Anfang, aber zum Beispiel zwei, drei Jahre später dann begreifen, ja, der Papa kommt nie wieder. Und dann wird die Trauer nochmal ausgelöst. Also Kinder werden dann oft ähm, möglicherweise wütend oder sie ziehen sich zurück. Und das kann so ein Zeichen sein, jetzt ist es soweit, jetzt haben sie es begriffen.
0: Ja, und du hast ja auch schon erzählt, eben von verschiedensten Reaktionen ähm, über Schuldgefühle bis hin vielleicht zu Frustration, Traurigkeit. Und das sind ja auch Gefühle, die einen als Erwachsenen, wenn man das jetzt mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die eben so traurig sind, die Trauer empfinden, ähm, dass man dann selber vielleicht auch mitgenommen wird und natürlich mitfühlt. Und hast du dir irgendwelche Tipps für Menschen, die jetzt eben in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und mit trauernden Kindern und Jugendlichen quasi konfrontiert sind, unter Anführungszeichen, ähm, wenn die dann selber irgendwie das Gefühl haben, weil das nimmt mich jetzt selber so mit, das macht mich irgendwie traurig, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Das ist ja auch eine
1: Frage, die Eltern
0: oft stellen. Wie weit darf ich
1: dem Kind meine Trauer zeigen? Und es ist in Ordnung, dass wir den Kindern zeigen, das macht mich jetzt auch traurig, weil wir sind ja auch Modell für Trauer. Also Kinder lernen ja an uns, wie wir Trauer leben. Was Kinder gar nicht aushalten, ist, wenn Elternteile oder auch Betreuende so ganz hemmungslos weinen. Also so unkontrolliert weinen, das halten die gar nicht aus, weil wenn jetzt eh schon sowas passiert und der Elternteil oder eine Betreuerin verliert es auch die Kontrolle, das halten sie gar nicht aus. Und Kinder sagen dann oft mir, bitte sagt der Mama, sie soll nicht so, so stark weinen. Also Trauer zeigen ist in Ordnung, aber wenn es geht, und am Anfang geht das halt oft nicht, wäre es gut, als Erwachsener sich Trau Räume zu schaffen, wo ich meine Trauer jetzt so hemmungslos zeigen kann, aber nicht vor den Kindern. Aber natürlich schon
0: Trauer zeigen, ja, aber dosiert. Mhm. Und du hast ja vorher auch schon gesagt, dass Kinder und Jugendliche auch oft von selber nicht über ihre Trauer sprechen. Und würdest du sagen, also weil du jetzt gesagt hast, man soll ähm, irgendwie versuchen, die Trauer zumindest nicht vielleicht im vollen Ausmaß quasi zu zeigen, ähm, kann das den Kindern helfen? Aber wenn ich jetzt oft mit meiner eigenen Trauer umgehe, dass sie sich dann mitteilen mehr? Oder würdest du sagen, das ist dann eher kontraproduktiv, weil es vielleicht eher auch überfordernd ist? Also ganz
1: wichtig ist es, dass wir Kinder ansprechen und informieren. Also nicht darauf warten, bis Kinder Fragen stellen. weil Kinder wissen ja oft gar nicht, welche Fragen könnte ich da stellen, weil da bräuchte ich ja zu, so ein bisschen ein, ein Grundverständnis. Und die Kinder machen möglicherweise die erste Erfahrung jetzt mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer. Das ist ganz wichtig, dass wir Kinder aktiv informieren und ansprechen und möglichst, soweit das halt geht, natürlich damit umgehen. Das heißt, ich empfehle auch Erwachsenen immer, wenn ihnen was einfällt, was weiß ich, wow, das hätte dem Papa jetzt gefallen oder das, das hätte ihm auch gut geschmeckt, das anzusprechen, damit Kinder langsam dann lernen, dass man auch darüber reden darf. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn das ein Tabuthema in der Familie wird, was aber manchmal passiert, weil der Schmerz zu so groß ist und dann redet man lieber nicht drüber. Also unser Ziel im Roten Anker ist es, den Kindern diesen Raum zu geben und ihnen das Gefühl zu geben, da gibt es einen Raum, da können sie mit, mit Erwachsenen ähm, darüber reden. Aber wir haben ja auch Trauergruppen, wo sie dann andere Kinder kennenlernen können, andere Jugendliche kennenlernen können, die etwas Ähnliches erlebt haben. Weil man kommt sich ja mit so einem Schicksal so allein vor, nur mir passiert das. Ähm, und dort können sie Kinder kennenlernen, denen das auch passiert ist. Und wo sie dann auch sehen können, aha, der geht so damit um, da geht so damit um, beziehungsweise Jugendliche dann noch sehen, aha, in einem Jahr schaut das vielleicht so aus oder in zwei Jahren schaut das dann so aus, dass sie auch die Erfahrung machen, es wird mit der Zeit anders und vielleicht auch ein bisschen leichter. Wobei die Trauer ja bei Kindern und Jugendlichen, ich sage immer so, auf jeder Entwicklungsstufe neu kommt und dann auch ein neues Thema dazu kommt oder ein anderes Thema dazukommt.
0: Das ist jetzt schon ein sehr offensichtlicher Vorteil, sage ich mal, in der Kommunikation mit anderen Kindern und Jugendlichen, dass man eben sieht, dass man nicht allein ist, äh, wie du gerade erklärt hast. Was würdest du denn sagen im Vergleich dazu, was sind vielleicht Vorteile davon, wenn Kinder und Jugendliche da mit Erwachsenen drüber reden können, vielleicht auch eben mit Erwachsenen, die vielleicht nicht selbst in der Familie jetzt sind oder selbst von diesem spezifischen Todesfall betroffen sind? Also was können sich die Jugendlichen und Kinder da davon mitnehmen? Warum ist das sinnvoll?
1: Das ist deswegen sinnvoll, gerade also wenn, wenn sie mit uns reden, mit uns Begleiterinnen, weil wir ja jetzt nicht persönlich betroffen sind. Also wenn sie mit mir reden, ich halte das aus, ich habe den Vater vielleicht gekannt, aber nicht so nah wie, wie, wie die Angehörigen. Das heißt, ich habe eine gute Distanz dazu und dadurch sind auch ganz andere Themen möglich. Und die Kinder können auch dann Dinge ansprechen, ganz frei ansprechen, weil sie wissen, mich belasten sie damit nicht. Weil der Mama erzählen sie es vielleicht nicht, weil die wollen sie ja nicht noch trauriger machen. Und bei mir wissen sie, mir können sie es erzählen, aber sie belasten mich dadurch nicht. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und sie haben viele Fragen, ja auch, ich war jetzt bei einem ähm, Neunjährigen, der sein erstes Begräbnis erlebt vom Opa, der wollte ganz genau wissen, wie das funktioniert. Also, wie das dann ist, wenn der da in diesen Sarg kommt und wie schaut dieser Sarg aus und wie tief kommt der runter und ähm, wer bringt ihn da runter. Also, der hat ganz, ganz viele Fragen gehabt, rein auch sachliche Fragen.
0: Wie funktioniert denn das? Ja, also diese Fragen bringen mich dann gleich auch zum nächsten Thema oder zu meiner nächsten Frage. Und zwar ist es ja so, in der Kinder- und Jugendarbeit, natürlich kann es passieren und es passiert auch immer wieder, dass man da wirklich akut mit einem Todesfall, zum Beispiel in der Jungscher Gruppe oder im Jugendzentrum, äh, konfrontiert ist. Aber es ist halt auch oft so, dass man vielleicht jetzt eben nicht direkt mit einem Todesfall konfrontiert ist oder dass man erst darüber spricht oder darüber nachdenkt, wenn es dann schon passiert ist, quasi. Weil man irgendwie dadurch, dass man eben mit jungen Menschen arbeitet, gehen eben viele nicht davon aus, dass da jetzt ein Todesfall passiert. Das ist halt sehr unerwartet. Und da würde ich gerne wissen, wie du das siehst. Ob man quasi in der Jugendgruppe, im Jugendzentrum, in der Kinder- und Jugendarbeit ähm, schon generell einfach mal das Thema Tod und Trauer, ob man das mal thematisieren soll, auch wenn quasi nichts passiert ist, wenn es keinen akuten Anlass gibt sozusagen? Oder ob du sagen würdest, da sollte man lieber warten quasi und falls irgendwas passiert, dann ansprechen und sonst nicht? Ganz wichtige Frage.
1: Ich finde es ganz wichtig, das zum Thema zu machen, wenn noch nichts passiert ist. Ähm, es, und Kinder erleben ja auch zum Beispiel, dass ein Haustier stirbt. Also das kann man mal zum Thema machen. Wie war das für euch? Was habt ihr denn, wie habt ihr das erlebt? Was, was habt ihr da mit dem toten Tier gemacht? Habt ihr das noch nochmal angegriffen? Wie habt ihr das beerdigt? Wohin ist das gekommen? Welche Gefühle hat das aus? ausgelöst. Was hat sich denn dadurch in deiner Familie verändert? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie haben, waren die anderen auch traurig? Wie war denn das dann? Was habt ihr mit den Sachen gemacht, mit der, mit dem, mit der Futterschüssel, mit dem Katzenkistel? Was habt ihr damit gemacht? Also ich denke mir, es ist ein guter Zeitpunkt schon davor, so was anzusprechen anhand von Dingen, die Kindern natürlich passieren, die sie erleben. Und je kleiner Kinder sind, umso, umso bereiter sind sie auch, darüber zu reden. Also wir machen ja auch Projekte bei Fünfjährigen, die erzählen ganz viel. Und die erzählen dann auch, auf welchen Begräbnissen sie schon waren. Oder sie erzählen auch, dass sie nicht zu einem Begräbnis durften und das eigentlich nicht toll fanden, dass sie als Einziger nicht dorthin durften. Es gibt auch ganz viele Bilderbücher zu dem Thema, die man nehmen kann und einfach mal lesen kann mit den Kindern. Also ich finde es auch gut, Kinder zu Begräbnissen mitzunehmen. Und zwar schon dann mitzunehmen, wenn, wenn das kein Nahangehöriger ist. Weil die meisten sagen ja, Na, die nehme ich nicht mit, weil da waren wir eh nicht so eng. Aber gerade das ist der beste Moment, dem Kind einmal dieses Ritual einer Beerdigung zu zeigen, dem Kind zu erklären, was das ist. Und wenn dann wirklich jemand nahestehender stirbt, dann kennt das Kind das schon.
0: Ich frage mich jetzt, welche Methoden kennst du noch? Wie man dieses Thema ansprechen kann, dieses Thema Tod und Trauer mit Kindern und Jugendlichen, jetzt auf beides bezogen. Also einerseits, wenn vielleicht noch nichts Konkretes passiert ist und andererseits, wenn es wirklich vielleicht einen Todesfall gibt, eben in der Jugendgruppe oder im Zentrum, ähm, wie man eben das ansprechen kann, auch ohne Kinder dann damit zu überfordern. Weil das ist eben meine Angst oder eine Sorge, die ich oft mitbekomme in meinem Umfeld, dass eben Menschen sagen, nein, ich möchte das gar nicht ansprechen, weil das ist so ein großes Thema für die Kinder und die verstehen das nicht und dann überfordere ich sie und mache ihnen irgendwie Sorgen, die sie sonst nicht hätten, so quasi. Und wie würdest du damit umgehen und was würdest du machen, um sie eben nicht zu überfordern, sondern das Thema einfach passend anzusprechen? Das Problem ist ja, dass die Kinder gar nicht überfordert sind mit diesem
1: Thema. Das Problem ist ja oftmals, dass die Erwachsenen überfordert sind. Also die haben das Gefühl, dass die Kinder überfordert sein könnten. Und dann sage ich, da stelle ich immer eine Frage und, und frage, was, was denken Sie, ist denn für uns Menschen schwieriger zu bearbeiten, wenn jemand plötzlich stirbt oder wenn jemand vorbereitet stirbt nach einer Erkrankung? Dann sagen Sie ja, wenn jemand vorbereitet stirbt, weil dann kann ich mich ja schon ein bisschen anpassen daran. Und genauso sehe ich das bei Kindern, wenn ich mich ein bisschen vorbereiten kann auf etwas, egal auf was dann trifft es mich dann nicht mehr so schwer. Natürlich ist ein Verlust immer was sehr, sehr Schwieriges, aber alles, was ich schon einmal vorausgedacht habe, womit ich mich beschäftigt habe, das ist dann ein bisschen leichter. Und der Tod ist ein Teil des Lebens. Oder Verluste sind ein Teil des Lebens. Und man kann sich ein bisschen darauf vorbereiten, ein kleines bisschen. Und damit kann ich dann die Erwachsenen schon oftmals überzeugen, dass man auch ihren Kindern dieses Thema zumuten kann.
0: Und welche spezifischen Tipps hast du da jetzt für Menschen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich jetzt mit meiner Jugendgruppe mit diesem Thema auseinandersetzen und ich habe mir jetzt vielleicht auch ein Bilderbuch zum Beispiel zu dem Thema besorgt oder irgendwie sowas, aber ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie ich konkret dann das Ganze herangehen möchte. Welche Tipps hättest du dann für mich?
1: Also man kann ein Bilderbuch zum Beispiel vor gemeinsam lesen ähm, und dann kann man auch die Gruppe fragen, äh, wo ihnen schon Sterben, Tod und Trauer begegnet ist. Ähm, und die erzählen, die sie erzählen ganz, ganz viel und selbst, also das kann ja auch ein, und manche sagen, na, das ist mir noch nie begegnet, das stimmt nicht. Jedes Kind hat schon mal eine tote Fliege gesehen oder einen toten Regenwurm. Oder man kann den Naturkreislauf nehmen, also den Frühling und den Sommer und den Herbst, wo die Blätter wieder ähm, welken und runterfallen. Also wir arbeiten dann manchmal auch mit einem, also zum Beispiel einer schönen Blume und dann eine verwelkte Blume. Also man kann auch den Naturkreislauf sich zu Hilfe nehmen.
0: Ja, wir haben jetzt äh, einiges besprochen zum Thema, irgendwie sich mit dem Tod auseinandersetzen, wenn quasi noch, unter Anführungszeichen, nichts wirklich passiert ist. Und wir haben uns im Redaktionsteam auch gefragt, ähm, was macht man, also wenn jetzt wirklich das passiert, was, glaube ich, für viele Menschen irgendwie die schlimmste Vorstellung ist jetzt in Bezug auf Kinder- und Jugendarbeit, wenn jetzt wirklich akut ein Todesfall passiert, ähm, unerwartet. Zum Beispiel in einer Jungscher-Gruppe oder in einem Jugendzentrum kommen halt Kinder auch regelmäßig und auf einmal stirbt eins von diesen Kindern. Ähm, Gibt es da eine Art Notfallplan oder irgendwas, was du Menschen mitgeben würdest, die sich in so einer Situation befinden, die halt für viele eine Extremsituation ist und wo viele, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, doch dann nicht so gut darauf vorbereitet sind, weil man es eben einfach nicht erwartet?
1: Also man kann sich Hilfe holen. Also, man kann zum Beispiel auch mit uns reden und sich einmal überlegen, wie kann man das angehen. Also, man kann sich Profis dazu holen, wenn man selber erfordert ist. Das finde ich immer <lacht> gut. Ähm, und ich finde es wichtig, dann die Kinder in der Gruppe anzusprechen. Und dann auch nicht die Frage, also ganz oft wollen sie erzählen, wie haben sie es erfahren. Das ist oft ein Thema, was hat das in mir ausgelöst, in welcher Situation war ich da überhaupt, wie ich es erfahren habe. Und ähm, es ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man Gruppen arbeitet, nicht in die Gruppe rein zu reinzufragen, ähm, wer will jetzt was erzählen, sondern ich mache ganz gerne Runden. Weil in einer Runde kommt jeder mal zu Wort, also mit einem Gesprächsstein oder wie auch immer. Man muss auch nichts sagen, aber dann kommt jeder mal zu Wort. Also meistens, wenn man nur fragt, na, wie habt ihr es erfahren, dann kommt nichts. Aber wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt eine Runde, jeder soll das erzählen, und dann erzählt einer nach dem anderen, dann, dann ist das die bessere Methode. Und sie merken ja ganz schnell, ist das jetzt ein, Erwachsene, ein Erwachsener, mit dem man drüber reden kann oder nicht. Dann kann man natürlich auch fragen, welche Gefühle hat das in euch ausgelöst? Und Trauergefühle sind ja jetzt nicht nur ich bin traurig, sondern es kann auch Wut sein, es kann Angst sein, können Schuldgefühle sein. Ja, Haben wir was übersehen? Haben wir was falsch gemacht? Und dann natürlich auch immer dieses Thema, was ist es hilfreich? Was hilft mir, wenn ich wütend bin? Was hilft mir, wenn ich traurig bin? Was mache ich denn da? Und dann kann man natürlich auch schauen, wie können wir die Familie unterstützen, was können wir es tun, also dieses ins Tun kommen. Zum Beispiel ein, für die Familie ein, ein Fotoalbum gestalten und es der Familie dann schenken. Wie wollen wir als Gruppe bei der Beerdigung teilnehmen, was können wir da machen? Also es ist immer dann auch gut, gut ins Tun zu kommen, weil angesichts des Todes sind wir oft zu so ohnmächtig. Also was können wir jetzt gemeinsam tun, was können
0: wir gestalten? Ja, und apropos tun, habe ich jetzt noch meine letzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du, also egal, ob es jetzt ein Tipp ist, ein Zitat, ein Gedanke, eine Motivation, was auch immer, was würdest du jetzt Menschen mitgeben, die diesen Podcast anhören und dieselben in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und vielleicht sagen, okay, ich finde das jetzt interessant und sehr wichtig – und ich möchte mich jetzt noch näher mit diesem Thema beschäftigen. Hast du da noch irgendeine abschließende Botschaft quasi für diese Menschen, die dieses Thema eben noch genauer sich anschauen wollen und eben auch für die Arbeit oder für die Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit dann nutzen wollen, so quasi? Naja, also mir fällt als erstes ein, traut euch,
1: euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also für mich ist die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer eine Bereicherung für mein Leben und geht auf die Familien, die es betrifft, zu, aktiv zu. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man den Familien nicht sagt, meldet euch, wenn ihr was braucht. Das können die oft nicht, sondern wir melden uns bei Ihnen, wir gehen aktiv auf Sie zu. Traut euch, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es bereichert doch das Leben oder macht das Leben auch noch, noch lebenswerter und reicher.
0: Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte, dass man dieses Thema eben auch als Bereicherung sieht und nicht so, wie es viele Menschen, glaube ich, tun, irgendwie als, als großes Tabuthema, vor dem man irgendwie Angst haben muss, sondern dass es eben das Leben auch bereichern kann. Dann danke für dieses interessante Interview. Sehr, sehr gerne.